0: Mais juste vous dire quand même que d'origine, eh bien, je proviens d'un petit village dans les cantons de l'Est en Belgique, dans la région qui touche la frontière allemande et luxembourgeoise, et que de toute ma jeunesse, je n'ai pas entendu parler de Jésus véritablement sous forme d'un témoignage vivant. Nous avions notre religion en tant que villageois, en tant que toute famille qui pratiquait les mêmes choses. Nous allions tous ensemble dans les mêmes services, dans les mêmes offices, mais rien ne se passait puisque c'était une tradition pure et simple qui faisait partie de la culture. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'ai jamais vu une Bible. Je n'ai pas connu autre chose que ce que mes parents m'ont transmis. Et puis ça s'arrêtait rapidement. J'avais rapidement fait le tour. Et dans ma soif de jeûne, j'ai pris un jour un sac à dos. Et puis je suis parti avec un billet de train au travers de toute l'Europe, et dans ce voyage, Dieu a remarqué que j'avais soif d'autre chose, Dieu a vu que j'avais une curiosité, une, une envie de connaître, un désir qui en réalité n'était pas exprimé sous forme Je désire Dieu, je désire connaître Jésus, mais un désir profond que Dieu a remarqué, discerné, et sur lequel il a écrit quelque chose, Walter, je vais te faire une rencontre qui va marquer ta vie. Et dans ce voyage, ça s'est passé en 1975. Ce voyage, eh bien, j'ai rencontré fortuitement tout un groupe de jeunes, plusieurs milliers de jeunes. J'ai atterri en Bourgogne, à Thésée. Et puis là, euh, c'est là qu'au travers d'un contact d'un jeune tout simple qui avait été délivré de la drogue et il a témoigné de sa foi et de la délivrance du miracle de Jésus. Nous étions toute une équipe de jeunes autour de lui parce que c'était tout nouveau pour nous, pour tout le monde. Et nous avons été touchés là pour la première fois et quelque chose s'est réveillé dans mon cœur à ce moment-là. Je suis revenu en Belgique et continuant mes études d'ingénieur à l'époque. Je suis retourné tout seul une année après. Toujours pas de contact avec une église évangélique quelque part. C'était complètement inconnu. Je suis retourné avec mon sac à dos tout seul en autostop jusque depuis ma, ma, ma Belgique natale jusqu'à jusque à, à Thésée qui est près de Dijon. Et euh, euh, j'ai rencontré sans avoir pris un contact, sans avoir écrit une lettre sans avoir fait un téléphone, rien du tout. On est tombé nez à nez avec la même personne qui nous avait témoigné l'année d'avant. Et ce contact a été à ce moment-là décisif puisqu'il m'a dit, il faut que tu rencontres telle personne en Belgique qui a été touchée comme toi l'année, l'année auparavant. Et donc, je suis remonté en Belgique avec mon, mon pouce. Et puis, euh, de là, j'ai pris le seul bus qui passait dans mon village le matin. Et J'ai pris ensuite le train, le tram, le deuxième train. Et puis, j'arrivais avec mon parapluie sous la pluie euh, à, à, en Belgique, il pleut souvent. Je suis arrivé, j'ai sonné dans une, à une maison que je ne connaissais pas et vous le croyez ou pas, mais celui qui m'a ouvert la porte parce que cette maison était habitée par un ami que j'avais rencontré avec qui je n'avais pas non plus de contact et qui m'a ouvert la porte. Il m'a dit Walter, je lui dis Albert, euh, on s'est vu il y a une année. Comment ça se fait que tu arrives ici? Ben, je ne sais pas, mais je viens te voir. Il dit, rentre, je vais te montrer, j'ai été délivré de la cigarette, j'ai une Bible. Ce soir, tu vis avec moi à la Réunion et ce soir-là, bien, j'ai été touché par le Seigneur. Et cette nuit-là, hébergé par un ami euh, euh, que, qui est devenu un ami depuis lors, euh, quelqu'un qui me connaissait pas, qui m'a aimé, qui m'a hébergé, qui m'a simplement accueilli tel que j'étais, euh, il, m'a, il m'a annoncé encore l'évangile à une heure du matin et il m'a dit, Walter, qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit, je ne veux pas sortir d'ici tant que je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Il faut être déterminé pour connaître le Seigneur. Il faut avoir envie, il faut aller jusqu'au bout. Et ma vie, ça a été ça. Donc depuis ce moment, euh, depuis ma conversion, depuis l'intégration au groupe de jeunes, à l'époque à Liège, <coughs> en Belgique, eh bien ma vie a pris un tournant, tout spécialement lorsque j'ai abandonné une carrière qui me souriait euh, à la fin de mes études et pour euh, aller à l'école biblique. Et ça a été la catastrophe pour mes parents, qui ne comprenaient absolument pas pourquoi je faisais ça. D'ailleurs, ils avaient raison de ne pas comprendre parce que c'était complètement inconnu pour nous. J'étais le premier dans le village qui faisait une telle démarche et euh, personne ne savait ce que c'était qu'une église évangélique ou un collège biblique, c'était inconnu. Et euh, je me vois encore partir avec mes, mes deux valises en disant au revoir à mes parents, mes parents qui pleuraient, enfin ma mère, et puis je suis parti vers l'inconnu. Mais lorsque vous donnez votre vie entre les mains de Jésus, votre vie ne va pas dans une direction pour être ratée, mais elle va toujours dans une direction pour être réussie. Une vie d'aventure, une vie de foi, c'est une vie où vous ne partez pas sur des choses que vous ressentez seulement, mais vous partez dans la volonté de Dieu qui est inscrite clairement dans sa parole qu'il faut méditer, connaître et travailler jour après jour. Et lorsque vous vous accrochez à la volonté de Dieu, votre vie n'ira pas toujours tout droit. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu utilise même nos fautes pour nous amener au point où il désire nous amener. Et chaque expérience de vie, écoutez bien ça, chaque expérience de vie est utile à quelque chose. Chaque expérience de vie sert à notre maturité. Chaque expérience de vie sert à nous faire progresser. Car chaque expérience de vie peut nous décourager ou nous faire mûrir. Peut nous abattre ou nous faire grandir et qu'on grandisse en force. Mon thème ce soir pour vous, c'est un thème que je peux apporter, qu'on peut apporter au bout de trois jours de vie chrétienne, ou au bout de 30 ans de vie chrétienne, car je suis dans le ministère à plein temps depuis 32 ans maintenant. Et j'aimerais vous dire ce soir que Dieu a toujours une solution pour tous les problèmes. Il y a une solution pour tous les problèmes, quels qu'ils soient. Comment surmonter le découragement C'est mon thème pour vous ce soir. Comment surmonter le découragement La solution, c'est regarder dans la bonne direction. Je pense qu'on a tous, et on passe tous, par des moments de découragement qui peuvent être de courte durée, et c'est un peu normal que ça puisse être de courte durée, mais il n'est pas normal qu'un chrétien, aucune personne reste découragée pendant des semaines entières, des mois entiers et dans l'espérance, ou ne voyant pas poindre l'espérance, en n'arrivant pas à se relever. Et je voudrais vous donner ce soir quelques, quelques textes bibliques qui vont vous aider, qui vont nous aider à pouvoir se relever lorsque le découragement passe notre chemin, traverse notre route et croise notre, notre vie chrétienne. Car personne ici ne s'appelle Superman ou Spider-Man ou Batman ou James Bond qui sont des gens qui sont toujours dans, dans, les, dans les victoires et qui ne sont jamais découragés. Ces gens-là sont des, films, sont des héros de films et ne sont pas des gens réels. Mais à moins qu'il y ait Superman ici parmi nous ce soir... Et je n'aurais pas rencontré. Ah, il y a Superman là-bas quand même. Alors il faut que tu me donnes la clé pour ne jamais être découragé dans ta vie. Cependant, pour nous qui sommes euh, du monde réel, eh bien, je voudrais que nous puissions comprendre ce soir que le découragement est véritablement une arme du diable qui fonctionne malheureusement encore. Il l'a utilisé depuis l'aube des temps. Et cette arme est vieille comme le monde et cette arme fonctionne encore, à moins que nous puissions lui résister d'une foi ferme, nous résister d'une foi ferme pour le faire reculer et ne pas entrer dans son jeu de découragement. Pourquoi le découragement Le découragement est principalement dû au fait que notre regard intérieur se fixe sur le problème. Et plus nous regardons le problème, plus le problème est étudié sous toutes ses formes, parfois le problème grossit au fur et à mesure que nous le regardons et que nous sommes impressionnés ou intimidés par le problème. Au lieu de regarder le problème et d'être complètement paralysé et effrayé par le problème et puis arrêté, stoppé, découragé par le problème, eh bien la solution de Dieu c'est de nous détacher du problème qui veut nous hypnotiser, qui veut nous attirer l'attention et se lever nos regards vers le Seigneur Jésus qui nous donne des promesses car les promesses de Dieu sont la vérité. Et nous devons nous attacher à la vérité plutôt que de rester fixés sur les réalités de la vie. Vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas possible. Les réalités, c'est quand même quelque chose qui est là, c'est concret tout ça. Mais les réalités ne doivent pas faire de nous des gens qui sont bloqués par les réalités, qui sont arrêtés et qui sont découragés par les réalités difficiles de cette vie. Mais nous devons détourner nos regards des réalités pour les fixer sur l'invisible, car les choses invisibles sont éternelles et les réalités terrestres sont passagères. C'est pourquoi n'importe quel problème est toujours passager. Au bout de chaque tunnel, vous aurez une sortie du tunnel. C'est une question de temps. Le découragement vient lorsque la vérité de la parole a été oubliée au profit des réalités autour de nous. Lorsque ces réalités nous imposent, menacent et écrasent. Le découragement survient lorsque les réalités sont comprises comme des menaces et lorsque l'on prend les réalités comme les ultimes vérités. Et l'ennemi aime nous mentir là-dessus. Il aime nous dire, tu vois, ça, c'est un problème que tu ne peux pas faire bouger. Ça, ça ne changera jamais. Il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a des choses qui vont rester comme ça. Et toi, ton cœur, il ne changera pas. Et l'ennemi voudrait justement nous faire mentir, nous mentir sur ce point, en disant que les réalités sont des vérités. Or, les réalités doivent être placés en dessous de la vérité qui est la proclamation de la puissante parole de Dieu qui ne doit pas rester dans ce livre mais qui doit s'imprégner dans notre cœur, qui doit remplir notre cœur et qui doit passer par notre bouche par une proclamation de foi et de victoire. Et à ce moment-là, la vérité sera opérationnelle, elle sera puissante. Je pensais que vous alliez dire Amen mais ce n'est que le début du message, C'est pas grave. Le découragement produit en nous une sensation d'éloignement. Ça a été dit dans une des paroles tout à l'heure. Quelqu'un se sentait éloigné de Dieu. Même si nous sentons parfois que Dieu semble, semble absent, on peut se sentir loin, mais ce n'est toujours qu'une question de sentiment. Et les sentiments peuvent mentir. Car la vérité, c'est ça. Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la vérité. Mon cœur me dit peut-être, mais je ne sens pas ces choses-là. Ça, c'est les réalités de ton cœur. C'est tes émotions, tes sentiments et tes circonstances et ton état d'âme. Place la vérité de la parole de Dieu au-dessus de ton cœur qui est chamboulé. Le juste ne vivra pas par les sentiments, mais par la foi. Par la foi. Dans Lamentation de Jérémie, c'est un texte qui existe dans votre Bible, un petit livre de pas grand-chose, six chapitres, cinq chapitres. Nous lisons un texte intéressant. Jérémie était un prophète qui a beaucoup pleuré, il s'est aussi beaucoup lamenté, il était très sensible comme homme. Et euh, les gens sensibles sont, en ramassent plus que d'autres, je pense, parce que qu'ils prennent à cœur les choses et ils sont vite touchés, etc. Alors, dans chapitre 3, verset 19, il est dit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On peut peut-être le montrer pour qu'on puisse le relire encore une fois. Lamentation 3, 19. Jusque... 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, c'est vrai que quand les yeux de Jérémie étaient fixés sur ces détresses, quand il regardait cela, il avait envie de tout lâcher, il avait envie d'abandonner, il avait envie d'être abattu au- au-dedans de lui. Il y a tant de choses en Israël qui avaient raison de sa foi, qui avait raison, il il n'était pas écouté, on ne recevait pas son message, les choses, malgré sa prière, allaient de mal en pis, etc. Il dirait « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à tout ce poison, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui empoisonne ma vie, alors je suis abattu, découragé. »« Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Donc il place, il lève, il détourne son regard de quelque chose pour le tourner vers autre chose. Détourner son regard de l'absinthe, du poison et de tout ce qui lui fait mal, pour le tourner, et ça c'est, une, c'est un effet de la volonté, c'est de vouloir se tourner vers et s'accrocher aux promesses de Dieu, s'accrocher à la nature de Dieu, à la personne du Seigneur. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es généreux, Seigneur, tu ne m'oublies pas, etc. Eh bien, il est accroché à ces promesses, et voilà comme il commence à respirer, il commence à euh, réellement perdre son découragement pour s'encourager dans la présence de Dieu. La Bible dit que parfois, les attaques de l'adversaire sur le chrétien sont fortes et que même les plus forts peuvent se décourager. Par exemple, on trouve différentes personnes qui ont été découragées un certain temps, comme Moïse, qui au désert n'en pouvait plus, dans sa charge de porter le peuple, de guider le peuple. Il était découragé malgré, malgré tous les efforts qu'il a faits. Il a connu des moments de creux, et dans chaque moment de crue, le Seigneur l'a soutenu, car il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Jamais. Moïse a été découragé. On trouve d'autres personnes, comme Élie, le grand prophète, qui a été également passé par une épreuve de découragement au lendemain de la victoire sur le Carmel. Les psalmistes parleront souvent de ces notes négatives au début du psaume, puis à la fin, il détourne le regard de ce qui ne va pas pour le tourner vers le Seigneur et reprendre courage en s'appuyant sur l'éternel. Il est même dit que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le grand missionnaire qui a fondé tant d'églises, qui a ouvert tant de champs missionnaires, lui aussi a connu des temps de découragement et on parlera tout à l'heure de plusieurs, plusieurs points à son, euh, par rapport à son témoignage à lui. Et il a toujours repris courage. Et parfois, il a reçu le courage par l'amitié de ses frères. Parfois, il a reçu courage par un ange qui lui est apparu. Parfois, il a reçu le courage par, par quelqu'un qui a pensé à lui. C'était merveilleux quand on lit les textes dans les actes sur l'apôtre Paul. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons du découragement. Des raisons personnelles, par exemple, la solitude, la santé, un vide, une fatigue, un manque de sens à sa vie. On est comme dans le brouillard, on ne sait pas comment s'orienter. Ça peut être aussi à cause de différentes circonstances autour de nous, une mauvaise nouvelle, une épreuve, parfois une épreuve sur épreuve, des injustices au travail, des pressions, de la méchanceté des autres, la dureté de la vie, etc. Et puis aussi des raisons spirituelles, quand parfois, eh bien, les réponses de Dieu tardent. Je ne sais pas si vous avez toujours une réponse de Dieu qui vient comme ça, mais dans ma vie, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas pour ça qu'on doit traîner dans le découragement. Dieu a toujours un mot pour nous. Je racontais dans... Euh, dans, dans, dans je, je visitais une famille où il y avait des enfants et je dis, écoutez, avant d'aller dormir, je vais vous raconter une histoire. Et puis, je racontais l'histoire d'Amikar Mikael. Peut-être que vous connaissez cette missionnaire qui a été en Inde euh, en, en 1930, par là. Et c'est, elle est irlandaise et lorsqu'elle était petite fille, elle avait... Elle avait un jour, euh, euh, on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas les yeux bleus comme tout le monde. Elle avait des yeux foncés comme une biche, euh, vraiment presque noirs. Et puis, euh, voilà, en tant que petite fille, elle souffrait d'être différente. Et puis, alors, un jour, elle s'est mise devant le miroir et elle dit Seigneur, maintenant, je te fais une prière. Tu sais que ma maman, elle croit en toi, et puis moi aussi, je crois en toi. Et je prie, Seigneur, que quand je vais ouvrir les yeux, je vais croire que mes yeux seront bleus. Alors, elle reste un moment les yeux fermés devant le miroir et puis elle ouvre les yeux, et puis c'était des yeux bruns. Ses yeux n'avaient pas bougé. Alors elle a été découragée un moment, puis elle a dit, ben le Seigneur a dit non. Tout simplement, c'était non. Et des années plus tard, elle a été appelée au ministère pour aller en Inde, et elle, elle s'est occupée dans le, la province de, de, du sud, au Tamil Nadu, Elle a ouvert, euh, en fait, elle a sauvé des jeunes filles qui étaient en fait consacrées au temple et qui étaient vendues dans les temples de de l'hindouisme. Et elle a sauvé et racheté ces filles, elle a formé un orphelinat. Et un jour, sa vie vie a été mise à prix parce qu'elle était persécutée et pourchassée par les prêtres de de, de ces temples à l'époque. Et comme euh, il y avait des rasias qui se faisaient, elle avait pris, donc, comme les, toutes les femmes indiennes, un sari. Elle était habillée en sari. Et pour avoir la peau un peu plus foncée, elle avait mis du café un petit peu dans son visage. Elle avait maquillé ses mains avec du café pour être un peu plus. Et puis, elle avait complètement enveloppé son visage aussi. Et lorsqu'ils... Les, 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 les ennemis sont venus, ils ont regardé avec une lampe de poche. Ils ont regardé. Et puis, lorsqu'ils ont vu tous les visages, ils ont, vu, ils ont passé sur son visage. Et quand ils ont vu ses yeux qui étaient bruns, foncés, comme tous les Indiens... Eh bien, ils sont passés au travers et ça lui a sauvé la vie. Voilà l'histoire d'Amika Michael. Et quand, Dieu ne répond pas toujours. Dieu parfois dit oui, Dieu parfois dit non, Dieu dit parfois attends, plus tard. Alors, le Seigneur ne nous oublie jamais. Il a entendu nos prières et il sait ce qui est bon pour nous. Et parfois, nous ne devons pas nous décourager lorsque Dieu ne répond pas tout de suite comme on veut. Il y a une persévérance, il y a une attente dans la foi à avoir et à garder dans son cœur, à garder cette paix du cœur, hein, garder la paix du cœur. Je voudrais vous parler maintenant de trois raisons principales de découragement. Il y en a beaucoup, mais trois me semblent être importantes, trois raisons de découragement. La première, lorsque la souffrance frappe à notre porte et lorsque elle insiste. Deuxième raison, lorsque l'opposition te barre la route. Et troisième, lorsque le comportement des autres te fait mal. L'apôtre Paul a vécu ces trois situations. Et je regarde avec vous dans 2 Corinthiens 1, 8. 2 Corinthiens 1, 8. Et je lis un texte, chapitre, 2, chapitre 1, verset 8, 2 Corinthiens 1, 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 2 Corinthiens 4, 8. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non, non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. L'apôtre Paul était un homme qui a beaucoup souffert, pas seulement à cause de de circonstances de vie, mais aussi dans le ministère. Il était dans la volonté de Dieu et il a souffert en étant dans la volonté de Dieu. Chaque souffrance est spéciale. On ne peut pas comparer une souffrance à une autre. Chaque souffrance est particulière. Il n'y a pas de comparaison possible. Peut-être que vous avez l'impression que votre souffrance est spécialement grande. Et puis lorsque vous voyez à côté de vous quelqu'un qui souffre, vous dites « mais ça c'est rien » ou alors « ça c'est énorme par rapport à moi ». On ne peut pas comparer parce que chacun à notre niveau, nous avons une intensité de souffrance que seul Dieu peut mesurer et qu'on ne peut pas comparer euh, aux autres. Sur la terre, il y a une infinité de degrés de souffrance et Dieu connaît chacune de ces intensités qui peuvent nous toucher. On ne peut pas expliquer non plus la souffrance. On ne peut pas non plus donner vraiment en disant ça, c'est, ils souffre parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ceci. On ne peut pas toujours expliquer, parfois même les souffrances très injustes. Elles peuvent provoquer en nous des découragements, des colères et des révoltes. Comme je l'ai dit, même dans la volonté de Dieu, alors qu'on ne l'a pas cherché, qu'on ne l'a pas demandé, qu'on lutte contre, on peut souffrir. Parce qu'on est dans une, dans une situation de solidarité, de souffrance. Quand je vois quelqu'un souffrir, et bien quelque part je je prends part à sa souffrance et Dieu nous aide à porter la souffrance. Dieu nous aide à, à être compatissant et à apprendre des choses de la souffrance des autres mais aussi dans notre propre souffrance. Nous sommes finalement dans une école où nous apprenons un tas de choses et on ne les apprendrait jamais si on ne souffre jamais. La souffrance fait partie de notre éducation, mais il y a des souffrances qui sont qu'on pourrait éviter. Par exemple, des souffrances qui sont dues à des, à des mauvais choix, des choix qui ne sont pas bons, et ces mauvais choix peuvent conduire à des souffrances qui sont quasiment programmées à l'avance. Frères et sœurs, chers amis, je voudrais que vous évitiez ce genre de souffrances là Ne rentrez pas dans un chemin en étant dirigé uniquement par ce que vous pensez être juste vous. Considérez la parole de Dieu, considérez ce que des responsables peuvent dire, considérez les circonstances, considérez la paix de Dieu dans votre cœur. N'allez pas de l'avant lorsque vous n'avez pas la paix de Dieu dans votre cœur. Ne soyez pas guidé uniquement par les sentiments et n'avancez pas là où vous êtes sur un chemin où vous n'écoutez plus personne. Je connais des personnes qui, qui ont fait ce genre de choix et qui ont ensuite prié « Seigneur, il faut que tu m'aides. Seigneur, il faut que tu changes les circonstances. » Mais elles sont entrées dans un chemin de désobéissance clair. Puis on demande que le monde entier se mette en marche pour que ça s'arrange. Et il n'y a pas grand-chose qui s'arrange. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur, tout simplement. Je vais vous lire un extrait de lettre que j'ai reçue d'une personne qui manifestement regrette amèrement de ne pas avoir écouté lorsqu'il fallait le faire, alors que beaucoup lui avaient dit « Ne fais pas cela. » Elle dit ceci « Je suis loin de ma vie chrétienne dont j'ai rêvé. Marcher avec le Seigneur, l'écouter et le servir. J'essaye de m'encourager avec cette espérance que le meilleur reste à venir. Je m'attends toujours à un miracle. » J'ai toujours cet amour qui déborde pour Jésus, malgré ma culpabilité. J'ai tant à déposer au pied de la croix. Je garde l'espoir d'un changement, de quelque chose de grand qui va changer, d'incroyable comme Jésus sait si bien le faire. Et elle continue sa lettre, en étant d'un côté plein d'espérance, d'un autre côté plein de l'autre côté pleine de culpabilité. Alors, ne soyez pas de ceux qui s'engagent dans un chemin solitaire, sans la paix de Dieu, sans l'approbation de Dieu, en étant hors de sa volonté, en croyant que tout va s'arranger. Et puis après, on pleure parce qu'on est dans la souffrance. Mais j'aimerais aussi dire qu'on peut se repentir, qu'on peut demander pardon, qu'on peut revenir là où on a lâché la main du Seigneur. Et la souffrance, parfois, c'est un chemin qui nous aide à revenir. La souffrance peut décourager lorsqu'elle semble trop longue, Job disait, s'il est possible de peser ma douleur, si on la mettait tout ensemble sur une balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. Job savait quelque chose sur la souffrance. Je crois qu'il aurait aujourd'hui un un doctorat en souffrance, un master ou un euh, 42 chapitres de grande crédibilité dans son doctorat, son mémoire sur la souffrance, parce qu'il en connaissait un bout. Et il nous est dit que tout au début de son livre, il est dit, « Malgré tout ce qui lui arrive, il n'attribuera rien de mauvais, rien d'injuste au Seigneur. » Vous savez, le diable cherchera toujours que dans la souffrance, on se révolte contre Dieu. Et c'est ça qu'il veut. Que dans, lorsqu'on a mal, qu'on, 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 qu'on accuse Dieu, qu'on rende Dieu responsable, ou qu'on lui dise simplement, « Mais pourquoi tu n'as pas évité cela ?» La souffrance est un grand thème qui peut décourager tant et tant de gens, Job n'a pas été seulement cet homme qui a a crié sa douleur parce que le livre de Job, c'est l'autorisation de dire ce qu'on a à dire, de dire ce qu'on pense, de de, de dire son désastre, de de dire et de pouvoir mettre par écrit son désarroi, ses doutes et et tout ce qui ne va pas, tout ce qui est si difficile à vivre. Eh bien, le Seigneur a, a laissé Job mettre tout ça par écrit. Dieu a été patient pour entendre tout cela, et ses amis également. Mais à la fin, il pouvait dire, c'est vrai, je n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Il avait une relation différente et beaucoup plus proche avec le Seigneur. Et l'apôtre Jacques va dire, eh bien, nous disons bien heureux des gens qui souffrent patiemment, comme Job. Et... L'apôtre Jacques va dire « Mais vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorde, car le Seigneur est miséricordieux et plein de compassion, car il y a toujours un, un bout au tunnel. Il y a toujours un tunnel, c'est un passage. La souffrance est toujours un passage. » Et ce, ce deuxième point sur la souffrance il me semble important parce que la souffrance peut décourager quand elle semble longue et vaine, quand elle semble ne trouver aucun sens. Lorsque j'étais pasteur à Vevey, j'avais dans une église une, une femme du Rwanda qui a été dans les massacres du, du génocide du Rwanda en 1994. Vous savez qu'en fait maintenant 20 ans, de, enfin on a, on a rappelé ce, ce génocide. Et donc c'était au lendemain de ce génocide, ils sont arrivés en Suisse, elle était gravement blessée. Et cette famille m'a beaucoup, beaucoup touché. Euh, d'ailleurs, ils ont des jeunes qui ont votre âge à peu près maintenant, les enfants. Et cette maman disait... Au début, mais la souffrance, elle disait « Seigneur, j'aurais voulu, j'aurais voulu mourir pour toi, j'aurais voulu mourir pour l'évangile, j'aurais voulu encaisser des coups juste parce que j'étais chrétienne et que je croyais en Jésus, mais être massacré simplement parce que je ne suis d'une autre tribu, d'une autre ethnie que, 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 et encore dans mon propre pays, eh bien, c'est tellement vain et tellement inutile que je ne comprends rien et je trouve ma souffrance tellement injuste et inutile. » jour. Le Seigneur lui a donné le grand message du pardon, de pardonner à ceux qui l'ont, qui ont cherché à la massacrer, à pardonner à son peuple, à pardonner à son pays, etc. La souffrance peut être vaine parfois et quelqu'un l'a dit comme cela, Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, quoiqu'un jour elle sera entièrement supprimée et nous devons nous réjouir de cela. Mais Dieu est venu pour la remplir de sa présence. Et lorsque la présence de Jésus est venue dans cette femme, au travers de la démarche du pardon, parce que tant qu'elle n'avait pas pardonné, le ciel était fermé, elle se cognait contre un mur et elle ne pouvait comprendre, son intelligence n'arrivait pas à saisir pourquoi ça lui était arrivé, pourquoi elle était entraînée malgré elle dans dans cette souffrance incroyable. Mais lorsque le ciel s'est ouvert au travers du pardon, l'amour de Dieu est venu, elle a pu pardonner, elle a pu euh, ouvrir sa vie à de nouvelles perspectives et sa vie a émergé complètement. Elle est devenue un témoin de Jésus d'une manière remarquable. Oui, la, la solution de Dieu, c'est de remplir nos souffrances par sa présence. Alléluia. Sa présence, la présence de Jésus est vraiment la clé pour, pour ne pas se décourager quand on souffre. Quand quelqu'un souffre, dit l'apôtre Jacques, si tu souffres, prie. Prie, simplement, et c'est tout ce qu'il est dit. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. La souffrance nous amène à prier davantage et à ne pas nous éloigner, c'est ce que l'ennemi cherche, je l'ai dit, mais à nous rapprocher encore du Seigneur, à nous rapprocher de lui. La souffrance peut nous éloigner de Dieu ou au contraire nous approcher de Dieu. C'est pour ça que dans une église, c'est tellement important d'être ensemble, parce qu'on peut prier les uns pour les autres. Les uns pour les autres, afin que personne ne lâche prise lorsqu'ils souffrent. Parfois, les souffrances physiques, c'est important, mais les souffrances intérieures, parfois, sont énormes aussi. Alors, prions lorsque nous souffrons. Il est dit Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il m'invoquera, je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse. Dieu est avec nous dans la détresse. Il est avec nous dans la détresse, il a passé par là où nous passons, il connaît ce que nous connaissons, il sent ce que nous sentons, il est passé par là avant nous et il a tout connu à la croix du calvaire, il a tout connu. Les oppositions spirituelles. L'apôtre Paul toujours donc nous raconte qu'il a subi des souffrances, parfois de manière très injuste. Mais il a aussi connu de l'opposition. Par exemple, dans, dans le livre des Actes, vous rencontrez plusieurs textes, actes 13, 18, 28, où il est dit que les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Chapitre 18, verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition en, le livrant à, euh, en se livrant à des injures. Acte 28, 19. Les Juifs s'opposaient à lui et j'ai été forcé d'en appeler à César, dit-il. Donc cette opposition ouverte a été vraiment un fardeau. Pour l'apôtre Paul. Je prends deux, deux, trois situations. Vous prenez une décision courageuse. Vous dites maintenant, je vais arrêter d'être négligent. Maintenant, je vais reprendre ma vie spirituelle en main. Je vais prier un peu plus. Je vais lire ma Bible le matin. Euh, je vais faire une démarche vers quelqu'un pour euh, réconcil- me réconcilier. Je vais arrêter de fumer. Je vais me distancer d'une relation qui n'est pas juste. Je vais revenir régulièrement à l'église, je vais m'engager dans le baptême, je vais commencer un service, je vais me rendre disponible pour servir, etc. Lorsque vous prenez une décision comme ça, qu'est-ce que vous remarquez Que tout à coup, quelqu'un qui dort se lève et s'oppose à vous. Un personnage invisible, quelqu'un qui tout à coup vient de nulle part et commence à contrer toutes les bonnes décisions que vous êtes en train de prendre. Ça s'appelle une opposition spirituelle. C'est incroyable, c'est carrément indéfinissable que de, de, de rien et de nulle part, il y a une opposition quand vous voulez faire quelque chose qui est juste aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui semblait dormir se lève pour vous bloquer, pour vous arrêter et vous décourager. Deuxième situation, vous priez pour une victoire sur une mauvaise habitude de votre vie. Vous avez pris une décision juste. Et vous persévérez, vous luttez contre la tentation et puis tout à coup vous avez, vous avez réussi à, à tenir un certain temps contre les tentations et puis tout à coup il y a une rechute et vous êtes découragé de cette rechute, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes tombé dans ce piège, vous êtes même dégoûté de vous-même et cela peut être tellement décourageant et l'ennemi est tellement content de ce que lorsque vous, lorsque, lorsque vous êtes tombé, eh bien, il a encore envie de Il pousse encore sur votre tête pour que vous soyez bien en bas. L'ennemi, fait comme ça. Lorsqu'il ne peut pas vous arrêter, il vous pousse en avant. Ou alors, il vous stoppe. Et lorsque vous êtes par terre, il vous pousse encore un peu plus bas pour que vous soyez entièrement sous terre. La parole de Dieu dit encore, « Ne te réjouis pas, à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Proverbe 24 nous dit, « Sept fois, le juste tombe et sept fois, il se relève. » Alors, nous devons tous apprendre... Tous apprendre, que nous soyons jeunes de la foi ou âgés de la foi, le combat spirituel contre tout ce qui s'oppose à notre foi, à notre marche et aux bons choix qui sont devant nous. Encore un exemple, vous priez pour quelqu'un, pour qu'il se convertisse, pour qu'il change de vie, pour qu'il soit attiré vers Jésus, pour qu'il puisse faire un un choix juste. Vous priez pour que sa vie change, pour qu'il soit libéré ou guéri, mais la réponse tarde et parfois au lieu de la réponse, vous avez le, le contraire qui se passe. Et même parfois, c'est pire. C'est parfois le contraire qui se passe. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe J'ai prié, puis c'est, il ne se passe rien. Ou alors, il se passe le contraire. Je ne vois rien arriver, il me semble que ça n'a rien changé. Vous êtes dans le doute et vous êtes découragé. Et vous pouvez aussi, encore une fois, dire, mais Seigneur, pourquoi Et lorsque vous vous arrêtez de nouveau devant ces réalités, au lieu de lever les yeux vers la parole, vous pouvez vous décourager. La clé dans ce que je veux dire dans ce point, c'est qu'il faut prendre les armes de Dieu et résister à celui qui se lève pour vous s'opposer à votre, à votre manière juste de travailler et de manière juste de prier. Lorsque vous prenez une bonne décision, c'est bien. Lorsque vous prenez une bonne initiative, c'est bien. Lorsque vous priez pour quelqu'un, c'est bien. Mais l'adversaire n'est pas content, il va se lever à ce moment-là, il ne se lèvera pas avant, mais il va se lever à ce moment-là pour vous arrêter et vous stopper parce qu'il ne veut pas que les choses avancent et bougent. Dans Ephésiens 6, il est dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » mais contre des dominations, des autorités dans les lieux célestes. Et chaque chrétien peut être revêtu et doit être revêtu des armes du Seigneur pour tenir et avancer et ne pas se laisser impressionner. Il faut apprendre le combat spirituel, comme le petit David, le jeune David, qui était face à Goliath, qui s'est levé de toute sa hauteur pour impressionner toute l'armée d'Israël. Et cette opposition spirituelle a paralysé toute une, toute une armée. Et par son langage, parce qu'il disait « vous êtes rien, vous êtes que des esclaves de Saül, vous ne pouvez rien faire, je suis là », matin et soir, il répétait cela. Et ce mensonge de l'adversaire a commencé à influencer tellement l'armée de, d'Israël qu'ils étaient paralysés de peur. Mais David, au lieu de regarder le géant, il a regardé les promesses de Dieu. Il a dit « mais moi, je suis en Dieu ».« Et moi, je porte le nom du Seigneur et je viens contre toi au nom du Seigneur et je te couperai la tête. » Donc, il a été rempli de cette promesse de la vérité au lieu de vo- d'être impressionné par la réalité. Et c'est ça que nous devons faire lorsque l'opposition se lève. Nous ne devons pas regarder aux réalités que ça n'a pas marché, que ça, c'est pire encore ou que je suis encore retombé une fois de plus. Nous devons regarder à ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est pour ça que nous devons nous imprégner des promesses de Dieu. Il faut que ce livre ne soit pas ouvert de temps en temps, juste quelques quelques versets qu'on aime, mais il faut l'étudier, il faut s'en imprégner, il faut que cette parole habite dans nos cœurs et qu'elle passe par notre bouche, qu'elle passe par notre bouche, qu'elle soit proclamée avec foi contre l'opposition. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, disait David. Ton serviteur ira se battre avec avec lui et il va lui dire « Je viens contre toi, au nom de l'Éternel que tu as insulté. » Alors, les oppositions spirituelles. Ne prenez pas tous les obstacles comme des oppositions spirituelles. Mais quelquefois, c'est bien le cas. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'entrer dans votre vocation. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche que vous soyez encouragé par les exaucements, que vous ayez du résultat. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Revêtez-vous de la présence de Dieu. Revêtez-vous de la prière. Revêtez-vous de la justice. Revêtez-vous de la pureté. Revêtez-vous de la la grâce de Dieu. Revêtez-vous de compassion. Revêtez-vous de hardiesse. Vivez de la vérité. Et ainsi, le Seigneur sera de votre côté. Et lorsque vous allez vous lever, le Seigneur se lèvera avec vous. Et l'ennemi devra reculer. Et même s'il résiste, vous aurez la foi, vous aurez la confiance que le Seigneur va agir de toute manière, que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est juste une question de temps. juste une question de temps. Et troisième et dernier point, donc j'ai parlé lorsque... La souffrance croise notre route, elle peut nous décourager. Lorsque les oppositions peuvent nous décourager, lorsque nous ne voyons pas les résultats escomptés. Et la troisième chose, je crois qu'elle est très importante aussi, de bien comprendre le fonctionnement de cela. L'apôtre Paul, encore une fois, est passé par là. Dans 2 Timothée, c'est la dernière lettre qu'il va écrire, c'est son testament spirituel. Il va dire au chapitre 4, verset 9, il est dans cette prison de Rome et il va dire « Tâche de venir au plus tôt vers moi, il disait à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc, amène-le, car il m'est fort utile pour le service. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui. » Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. Cela veut dire que l'apôtre Paul a connu véritablement la déception humaine et les abandons humains. Le troisième source de découragement, c'est quand les gens nous déçoivent. Les gens nous déçoivent. On a des attentes face aux autres. Et on n'aime pas être découragé et déçu par les autres. Mais parfois, nous-mêmes, nous sommes une source de déception aussi. Ce n'est pas seulement les autres qui nous déçoivent, mais nous aussi, on peut être une source de déception. Vous connaissez l'histoire de ce, de ce missionnaire qui, a, qui revient sur un bateau après de nombreuses années de service dans un pays pauvre. Et il se disait, mais est-ce que quelqu'un va venir nous accueillir au bateau Et il avait écrit une lettre pour signaler son arrivée, il arrivait donc avec sa petite valise de son champ missionnaire après de nombreuses années et puis lorsqu'il arrive sur le quai il voit carrément une grande foule qui est là il voit même la fanfare qui est arrivée et il se disait mais c'est pas possible comme ces chrétiens sont magnifiques ils ne m'ont pas oublié, il était tout ému mais lorsque le bateau finalement aborde ce qu'il ne savait pas c'est que sur ce même bateau, il y avait une, 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 une personnalité politique qui était là et qui avait fait 15 jours de voyage et qui revenait sur le même bateau. Et en fait, tout cet accueil incroyable était réservé pour cette personnage politique. Alors, la personnage politique est descendu du bateau, tout le monde a chanté, applaudi et joué de la musique. Et notre missionnaire est, est complètement désemparé quand tout le monde est parti. Il est resté là tout seul avec sa valise. Personne n'est venu l'attendre. Comme il était déçu. Comme il était déçu. Et puis la voix de Dieu s'est fait entendre dans son cœur. Le Seigneur lui disait, « Mais mon ami, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Parce que quand tu arriveras à la maison, tu seras accueilli, crois-moi. Tu seras bien accueilli. » Alors nous pouvons être, nous aussi, parfois déçus. Parce qu'on avait placé nos attentes dans les autres. Et les attentes n'ont pas été remplies. On a été déçus. Je pense à cette personne qui était était, euh, peu impliquée dans l'Église. Et tout à coup, elle a eu un gros problème. Alors, elle prend le téléphone. « Vite, il faut appeler le pasteur. » Mais c'était son répondeur. Alors, elle dit « Mais il y a un autre pasteur. » Alors, je vais téléphoner à l'autre pasteur. Mais ça sonnait dans le vide. Il n'était pas là non plus. « Vite, il faut téléphoner à, à un ami. » Mais personne n'était là, nulle part. Il disait, mais quand on a besoin des gens, ils ne sont pas là. Quelle déception, quelle déception. Et puis là, le Seigneur lui a fait comprendre, mais moi je suis là. Tu as placé toutes tes attentes. Tu croyais que tout le monde devait voler à ton secours. Mais moi je suis là. C'est vrai qu'on aime bien quand les autres sont là. Et je pense pouvoir dire que nous faisons tous nos efforts en tant qu'équipe pastorale pour répondre aux besoins. Mais l'Église ne peut pas répondre à tout. Et parfois, des gens quittent une Église ou un groupe en disant, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas remarqué, on ne m'a pas remercié, on n'a on a, on a rien fait pour moi ou pas assez. Euh, personne ne m'a vu, personne ne m'a reconnu. Au contraire, on m'a on on fait des remarques, etc. Mes amis, Jésus aurait pu être découragé mille et une fois. Jésus, il a fait des quantités de miracles Et à la croix, il se retrouve pratiquement tout seul. Jésus a guéri dix lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est venu lui dire merci. Jésus était dans une famille, et pour finir, sa famille était contre lui. Les gens disaient, mais Jésus, il a perdu perdu la raison. Personne ne le comprenait, très peu de gens le comprenaient. Même ses disciples, finalement, n'ont pas été loin de le comprendre véritablement, alors qu'il avait un ministère extraordinaire de la part du Père. Jésus peut nous comprendre. Lorsque nous sommes déçus, il il avait plus de raisons que nous d'être déçus par les autres. Mais Jésus, il a cru dans ses disciples. Il les a encore choisis. Après Pâques, eh bien, tout le monde était parti. Jésus a été chercher tous les douze disciples, tous les onze. Il les a tous recherchés parce qu'il a cru en eux et il voulait coûte que coûte leur confier le beau mandat, le beau ministère d'être ses apôtres. Alors,  « « Si tu as été déçu, surtout ne reste pas méfiant. Ne dis pas « Jamais je ne parlerai plus à personne, je ne donnerai plus ma confiance, je me sens seul et je ne me confierai plus. » Ce soir, j'aimerais conclure en disant « Ne t'isole pas. La communauté est là pour t'aider, pour t'entourer, pour être avec toi. Ne t'isole pas. L'ennemi cherchera à t'isoler. L'ennemi cherchera à, te, à ce que, tu, à ce que tu, te, tu te lèves contre Dieu. L'ennemi cherchera à ce que tu te décourages pour cesser de prier. Ce soir, si la souffrance est là, ce soir, si de l'opposition est dans l'air, ce soir, si tu te sens comme déçu par certains, eh bien, j'aimerais que tu puisses non pas regarder à ces fêtes qui sont réelles, mais que tu regardes et que tu plonges vraiment ton espérance dans le Seigneur et dans sa parole qui va à coup sûr te relever. C'est ça qui va te relever. C'est ça qui va ôter le découragement. Amen. Alors je je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et que ce soir, chacun de nous, nous puissions non pas être un sujet de découragement, mais un sujet d'encouragement pour quelqu'un.